0: Välkommen till Portugalpodden, podden podcasten för dig som ska besöka, flytta till eller som redan bor i landet. Jag heter Per Hed och tillsammans med mig träffar du andra svenskar och portugiser som bjuder på sin kunskap, tips och lärdomar från och om landet. Idag då ska vi besöka Svenska Skolan som ligger strax utanför Lissabon och där träffar vi skolans rektor, Kristin Arnberg. Välkommen att lyssna. Men med Kristin, hur hamnar du här i solen?
1: Eh, jo, men tack för frågan. Jag är ju eh, svensk, som du hör. Uppväxt i utanför Norrköping. Man har bott i Stockholm de sista tio åren. Jobbat inom skola hela min karriär. Men med olika saker. Jag har varit eh, rektor på fyra skolor. Det här är min fjärde. Jag är gymnasielärare från början i svenska och spanska, så jag har också undervisat en del i det. Jag har jobbat med utbildning på olika nivåer, kan man säga. Med kompetensutveckling för vuxna inom företag, jobbat med ledarskap, teamutveckling. Men alltid tillbaka till utbildning på ett eller annat sätt.
0: Och så dök det här upp i Portugal.
1: Exakt. Var det är ju...
0: bananskal eller vad det eh,
1: Nej, inte riktigt. Jag hade lite speciella omständigheter. För jag har ju, framförallt när jag var yngre och läste på universitetet, såg jag till att få läsa mycket utomlands. Så Jag har ju varit en hel del i Sydamerika och bott och jobbat, och även i Spanien eftersom jag då har spanska med sedan tidigare. Så det har alltid varit ett stort intresse att ta sig utanför Sverige och det delar jag också med min man. Så vi har rest mycket och min dåvarande arbetsgivare, det jag var innan jag kom hit, så var det klart att jag skulle flytta iväg och jobba utomlands för dem i ett annat land och på ett annat språk och så vidare. Men pandemin kom och som för många andra så blev det att tänka om för världen stängde ju mer eller mindre igen. Och jag tror inte det passar mig så bra att sitta hemma i nästan två år och jobba utan jag blev mer och mer rastlös och började se mig om vad finns det mer för spännande att göra i väntan på att det ska öppna upp igen och det kanske ändå är lite enklare att hålla sig i Europa. Så det var lite slumpmässigt ändå faktiskt att jag upptäckte just det här jobbet, att det var ledigt. Så jag sökte nog på vinst och förlust för jag tänkte jag aldrig jobbat med så här små barn. Jag kan heller inte portugisiska även om jag studerar på universitetet nu sedan ett halvår tillbaka. Så jag trodde inte jag hade någon chans faktiskt. Så det var lite halvhjärtat jag sökte. Men det var en jätteseriös rekrytering och jag gick vidare och gick vidare. Och till slut fick jag beskedet och då kändes det ganska självklart att tacka ja. Det var ett bra tillfälle i livet. Så då flyttade vi relativt snabbt. Det var väl så sådär mellan april och augusti som allt blev klart. Sen är vi här sen förra
0: året. Vad är dina första känslor eller ja, känslor för Portugal? Vad är vad dimpa ner och börja jobba här?
1: Jag hade varit i Portugal som turist. Men som jag nämnde, det här är ju inte ett land där jag kan språket eller känner mig hemma på det sättet. Så jag hade väntat mig en större utmaning, men kände mig direkt väldigt välkommen. Otroligt vänligt och lugnt folk. Språket kan ju då och då ställa till det och jag gör vad jag kan för att lära mig, men oerhört positivt första intryck. Sen är det klart att det både arbetsmässigt och privat en omställning och framförallt all administration som tar mycket tid och kraft här. Men då är det också väldigt skönt att komma till en arbetsplats med medarbetare som har varit här länge. Som kunde hjälpa mig i den snåriga djungeln. Och när man då väl har den administrativa privata situationen i ordning. Då vill man inte åka hem sen. För då är man så nöjd att man kommer så långt. Så dessutom är ju jag en riktig vattenmänniska. Har alltid varit. Håller på med dykning sedan jag var 27. Jag älskar att bada. Har alltid badat året om. Gillar, det gör väl alla kanske, men gillar kanske lite extra havet och vara i, ja, i kustmiljö. Så det gjorde ju såklart att jag privat direkt kände att det var helt fantastiskt att få vara här. Och dessutom efter att ha suttit mer eller mindre instängd i en lägenhet i Stockholm i åtminstone ett och ett halvt år så kändes det ju som att hela världen öppnade sig. Jag kom hit så oerhört positivt.
0: Härligt. Vad är historien bakom Svenska skolan?
1: Ja, men Svenska skolan startade av en kvinna som hette Marianne. och Den startade väldigt tidigt i en källare här någonstans i Carcavellos. Eh, en älderskäl helt enkelt som vi har bilder på runt om på skolan. Försökt förvalta hennes arv. Och det startade med få barn och så blev det större och större. Och Sedan 1967 har skolan funnits i de här lokalerna. Så Marianne finns inte längre idag men hennes dotter har varit här och besökt oss och det har varit roligt att lyssna på vad hon ser finns kvar från sin mammas tid här och det är många medarbetare här som har träffat Marianne. Så det är en av världens äldsta svenska skolor här i Portugal och just nu är vi ja, totalt utbyggda så att vi har en full skola. Vi skulle kunna trycka in några till. Vi har ju tak på 90 elever och vi är 85 idag. Och vi har också tänkt att vi skulle vara 90. Men så händer det alltid något. Några familjer får av olika skäl hoppa av eller åka hem tidigare. Eller så att den här skolan har ju gått ifrån väldigt få elever till att bli en full och professionell organisation. Och det har ju varit spännande att få ta del av. Delar av den här resan i alla fall. Vi försöker vårda Marians minne och fortsätta i hennes anda på olika sätt.
0: Vad är var som drev henne då till att, att starta det en gång i tiden? Var liksom. det att det var ja. många svenskar som ja, hon umgicks med eller träffar. Det fanns ett behov så att säga.
1: Ja, och kanske också att hon kände i sin yrkesroll att hon kunde bidra. Och hade kanske också egna barn som skulle gå här. och Ja, att det blev bra start helt enkelt. Så man träffar ibland, jag träffade så sent som i helgen en kille som hade gått här ja, 2006 och så var det någon annan som hälsade på här för några veckorna som hade gått ännu tidigare och det var en eh, liten tjej i sexan från Sverige som mejlade mig och ville komma och hälsa på på höstlovet för att hennes pappa har gått här för länge sedan. Hon har hört så många historier om den här skolan. Så det är nog en institution för många som har rört sig i Portugal under åren.
0: Idag då, då är det, det finns det inte platser det är 85 elever. Hur, hur ser klasserna ut? Vad, vad är det från förskola upp till vilken årskurs? Hur...
1: Vi har förskola tre år så man får ändå se till att fylla tre innan man börjar. Och sen är det upp till årskurs sex och då är eleverna tolv år. Och sen har vi idag inget alternativ högre upp i åldrarna och då väljer ju några att åka hem med sina barn och elever såklart och andra väljer internationella skolor eller portugisiska skolor för att läsa vidare. Sen har vi också ett specialprogram för enstaka elever där man kan göra någon speciellt flexibel lösning men det är ändå upp till årskurs 6 som vi erbjuder.
0: Hur, hur, hur finansieras skolan?
1: Vi har föräldrar som betalar skolavgift hit och det är ju det hela skolan bygger på. Sen är vi statsbidragsberättigade och då får vi varje år söka pengar från Skolverket för de elever som vi tror har möjlighet att få statsbidrag. Och Det är ganska snåriga regler för att komma igenom det lilla knappnålsögat. Men det handlar ju om att föräldrarna, vårdnadshavarna, ska ha en anledning till att vistas här. Och den anledningen ska inte då enbart vara sol och surf och eh, härlig tillvaro utan att man gör någonting för Sverige på plats. Och det skulle kunna vara att man jobbar på ett av våra stora svenska företag att man jobbar inom någon institution som ambassaden eller handelskammaren eller någonting sånt. Men vi har även sökt och beviljats där det finns en företagsidé som ändå främjar Sverige och som då är berättigad att svara här och just göra det arbetet. Men det är ändå en handfull. Det är ja, max en fjärdedel av alla elever som erhåller statsbidrag. Annars är det då föräldrainfinansierat eller vårdnadshavare ska jag säga.
0: Och det är en terminsavgift då som bestäms ja. i förhand för varje läsår.
1: Exakt. Och vi har ju en föräldraförening som äger skolan. Så det är ju styr som är förening på så sätt att det tillsätts en valbredning som väljer en styrelse och styrelsen tillsätter rektor. Och sen är det ju då jag som har chansen att rekrytera medarbetarna. Och det är ju där i så att säga ekonomin ligger att medlemmarna är vårdnadshavarna som har betalat sin skolavgift. Så det är på terminsvis vis.
0: Och vilka är eleverna? För vi gick upp här till det här undervara arbetsrummet med sol, sol, sol utanför så var det både portugisiska elever och svenska elever. Förstod jag rätt?
1: Ja vi har en skrivelse i vår värdegrund att vi ska vara det första alternativet för skandinavisk språkiga elever och det är alla. Men man kan ju för den skull ha en vårdnadshavare som är portugis eller från Brasilien eller kanske till och med ett annat land. Så alla är ju inte så att säga direkt två svensktalande som har växt upp i Sverige utan det kan se lite olika ut. Vi har ju också norska elever. Förra året hade vi en finsk elev. Vi har elever som har en koppling till Danmark. Och framför allt att man har någon förälder från Portugal eller Brasilien. Så det är ju en otroligt härligt inslag att kunna ha båda. och. Men vi är ändå väldigt tydliga här med att vi är en svensk skola. Vi följer svensk läroplan. Man får svenska betyg så vi ska göra det lätt för eleverna att komma tillbaka till Sverige och fortsätta sin skolgång. Och det måste ju vi hålla på för att kunna vara statsbidragsberättigade och ligga med i Skolverkets utbud. Sen har vi också lokala inslag i vår läroplan. Men det är som ett extra tillägg.
0: För det var min nästa fråga, just läroplanen. Om man mm. följer svensk läroplan eller om det är portugisisk. Men Nej, då är det, det svensk.
1: helt läroplan. svensk. Och där ligger också då skollagen och skolans värdegrund. Och där följer vi ju helt de svenska riktlinjerna. Sen har vi lagt till ämnen som portugisiska. Vi har lagt till ett ämne vi kallar för global awareness. Som man var tidig med här på Svenska skolan för att titta på vår miljö och vår lokala miljö. Men även välgörenhetsprojekt utanför Portugal. Och eh, idag finns ju hållbarhet som ett ämne. Ett tema inom alla skolämnen i svensk läroplan. Så idag gör vi det både i de ordinarie skolämnena och som ett extraämne. Men när det här kom så var det nog lite extra och en, ja, en USP helt enkelt. Det Någonting man kunde ute. sälja. Man var tidigt ute. Precis.
0: Ja, och, och på den korta tiden var det här nu. Vad vet du om, om eventuella skillnader mellan en svensk läroplan eller utbildning och portugisisk?
1: Jag kan inte påstå mig var vara någon expert på det, men det vi hör portugisiska föräldrar och vårdnadshavare prata mycket om det är ju vår svenska läroplansidé och svenska värdegrundsförmåga att se barnet. Att se den enskilda barnet, att jobba med individuella lösningar, att bygga på det starka istället för att slå ner på det svaga den svenska ledarskapet naturligtvis som handlar om en demokratisk och platt organisation. Att vi jobbar mycket med elevinflytande och därmed inte sagt att ingen annan gör det. Men Sverige är ju stark på de frågorna och vi är starka inom entreprenörskap hos eleven. Och elevens förmåga att ta sig fram, den trycker vi väldigt mycket på. Och det kan sticka ut när man jämför med internationella skolor. Där kanske kunskapsuppdraget är högre och där det handlar om mer att läraren är en kraftigare auktoritet och att man är mer så att säga i en grupp och inte lika individuellt sedd. Men jag är övertygad om att portugisiska skolor kan lyckas och lyckas med det också. Men vi måste göra det. Det är så tydligt i skolans värdegrund och läroplan.
0: Jag jag märkte det i, i samtal med portugiser här eller, och svenskar som har bott här ett tag att eh, portugiser är duktiga på engelska mm. bland annat. Eh, och att de som växte upp då, när det var diktatur här fram till 74 fick ju inte gå i skolan. det var ju sjuårig år grundskola för alla. Diktatorn tyckte att utbildning behövs inte de som växte upp under den tiden, de idag, de verkligen propsar på sina, och idag blir det väl barnbarn, att ni måste utbilda er, måste utbilda ni, ni har världens chans, det här, den här fick inte jag. Mm. Så det, och det är inte så länge sedan 1974. Det, det är bakom hörnet kan man säga.
1: Det är bakom hörnet och det, det där är ändå en bra koppling du gör. För det är så lätt för oss ibland, malliga svenskar, att prata om vad vi gör som är så mycket bättre än vad alla andra gör. Men här har man ju också och på, i många andra länder lyckats hålla status för utbildning, respekten för lärarens kunskap, respekten för lärarnas erfarenhet och utbildning. Och det är vi inte lika bra på i Sverige. Där man ibland kan se skolan som ett nödvändigt ont. Medan man i många andra länder ser det som något av det viktigaste man kan ge sitt barn. En riktigt bra utbildning. Och där man ser att lärarna har en, en kunskap och en auktoritet som är av värde.
0: Jag måste, personalen här är det... En blandning av svenskar och portugiser eller bara svenskar eller hur, hur ser ja, personalen ut?
1: Det är en blandning. Det är en fantastiskt härlig blandning både när det gäller kön, och ålder och nationalitet. Vi har ju främst svenskar. Vi har portugiser, vi har eh, brasilianare och vi har eh, faktiskt två medarbetare från Ukraina en ny och en som har varit anställd sedan tidigare. Så det känns lite extra bra idag att kunna bidra med arbetsinsats. Så vi får den hjälp vi behöver och de får ett arbete. Så det är verkligen ingen välgörenhetsinrättning utan win-win situation. Så vi har ju medarbetare som kanske inte pratar engelska och vi har de som eh, inte prata portugisiska, de flesta är inte så jättebra på det och svenskar även om det finns de som absolut kan flytande också så det var väl det första jag upplevde när jag kom hit som rektor att mycket humor, mycket kroppsspråk och också visa sig ödmjuk jag är ju själv språklärare, jag tycker det är förskräckligt att jag efter ett år inte kan bättre portugisiska än jag kan men det har varit tufft att lära sig, det är tufft att lära sig och jag kan ändå spanska vilket gör att jag blir lite lat för jag kan läsa mig till det allra mesta. Det är att prata själv och förstå att språk som är lite knepigt. Men eh, det är ju lite av charmen att få jobba utomlands. Att man kommunicerar lite andra sätt. Och tänker till hur man kommunicerar. Och det här är ju också en liten skola så det är mycket mer verbalt än vad jag är van vid. Jag har ju suttit och skrivit långa och många veckobrev och mail och allt sådär i Sverige där jag jobbar på skolan med tusen elever här har vi då 90 vi har 20-tal medarbetare det är ju ett litet hus man går och pratar med varandra istället för att skicka ett mejl och det tycker jag är väldigt härligt
0: jag förstår Direktkontakt.
1: korta beslutsvägar
0: har man samarbete med andra skolor Nu tänker jag både i Portugal eller har man samarbete med andra svenska skolor i andra länder
1: Ja, vi har fått starta om det arbetet lite för det fanns en hel del samarbeten som under pandemin blev haltande och så har det ju också då varit rektorsbyten och då börjar man också om lite på nytt med vissa delar. Men jag är precis hemkommen tillsammans med bitran rektor från Genève där vi var förra helgen och träffade skolledare från Europa inom svenska skolan. I ett gäng på 20 stycken ungefär, som då upptog kontakt igen efter pandemin och började träffas för att diskutera skolledarfrågor, pedagogik och också hanteringen till Sverige med statsbidrag och sådana delar. Så på rektorsnivå, ja. När det kommer till lärarnivå kan vi bli mycket bättre och göra mycket mer. För jag är övertygad om att det finns mycket att lära av varann. Vi har också en hel del digitala samarbeten med olika projekt och program vi använder där det finns nätverk. Vi har ju också kontakt med de svenska universiteten, vi tar emot många lärarstudenter. Så kopplingen till Sverige känner jag verkligen finns, utan vad vi skulle kunna bli mycket bättre på är ju att utveckla kontakten med det lokala samhället här. Och framförallt samarbeta på elevnivå också med portugisiska skolor. Och det har nog genom åren gjorts olika mycket och det är hög tid att ta ett omtag.
0: Om man nu sitter här i Sverige och på väg att flytta ner om man har barn i skolåldern och på väg att flytta ner till Portugal. Hur, hur, hur söker man hit?
1: Då ringer man till oss och så blir vi jätteglada samtidigt som vi... Det är intressanta samtal för vi försöker peppa dem jättemycket samtidigt som vi bara... Men det är fullt just nu. Så man hoppas ju att de som ringer har lång framförhållning. Ibland är det så här, vi har kommit ner nu och vi har tre barn, kan ni ta emot dem? Och då får man komma hit och titta även då så att man känner att man vill eventuellt ställa sig i kö. Och det kan man göra via vår hemsida, Svenska skolan i Lissabon. Så framgår det väldigt tydligt vilka uppgifter vi behöver och det kostar också, det kostar 200 euro att ställa sig i kö. Och sen när man får sin plats då bekräftar man den genom att betala 300 euro. Men det här ingår sedan i skolavgiften. Så det är egentligen ingen extra kostnad men det är en förskottsbetalning kan vi kalla det för. Och eh, visst vi är ju som sagt nästan en fullskola, Men det ser ju olika ut i klasserna. Och du ställde ju frågan förut om vilka årskurser vi hade. Och jag ska passa på också att säga att vi samläser ju mycket. För vi har inte varit så utrymme i huset eller tillräckligt elevunderlag för att ha varje klass för sig. Så vi har till exempel förskoleklass, årskurs 1 tillsammans, det här läsåret kan ju se olika ut. Vi har årskurs 2 3 tillsammans och 5 6. Och det gör ju att det kan vara fullt i en grupp men inte i en annan. Så man ska alltid höra av sig och det händer saker både hos våra familjer och med de som kanske står i kö, att man hoppar av eller nånting sånt, så vi vill alltid upprätthålla hoppet. Och så hör vi av och så fort det blir en plats. Till exempel i somras så var det en rad familjer som av olika skäl valde att lämna. Och vi är jätteglada att man inte lämnar för att man inte är nöjd, utan man lämnar för att man fått ett jobb på en annan ort. Någon flyttade till Porto, någon åkte tillbaka till Sverige tidigare än planerat och så vidare. Och då börjar vi ju ringa in kön. Och då är det ju ändå jätteroligt att någon satt i Sverige i juli och bara... Ja men absolut, vi flyttar i augusti, inga problem. Och nu är de här med hela familjen. Så det går.
0: Så tipset är det, kontakta Svenska Skolan ja. i Portugal. Ställ dig i kö.
1: Absolut. Och, och försök vara ute i så god tid som möjligt. Men det förstår jag är svårt ibland.
0: Är det något annat som du vill lyfta fram?
1: Jag skulle faktiskt vilja lyfta fram att jag har jobbat i skolvärlden sedan jag var... Ja, jag... Jobbade till och med under tiden, jag läste till lärare, så jag har ju säkert gjort det nu i 25 år och har stormtrivs på mina arbetsplatser och känt genom åren att jag har gjort väldigt mycket nytta och både lärt andra och lärt mig otroligt mycket. Men det här är ju första gången jag på riktigt känner att här kan vi göra ett helt uppdrag. Det finns möjligheterna för det. Det är få barn, superkompetenta pedagoger, tydliga riktlinjer. Väldigt nära kontakt med vårdnadshavaren, gott samarbete. Vi lägger ju minimalt med tid på krishantering, kränkningsärenden. Jag har negativa inslag och jag har ju mycket kontakt med mina tidigare kollegor i Sverige. Och jag får också många frågor. Och de som kanske kom in lite senare i yrket än vad jag gjorde och hur gör man med den här frågan och hur gör man med den här frågan? Och tyvärr handlar det ju väldigt ofta om elever som råkar illa ut, som man behöver ta hand om på olika sätt. Och när grupper kommer samman så händer ju saker. Men här är det ju alltid någon som direkt ser, vi kan agera direkt, ha flera exempel på, och det är ju också väldigt små saker som händer. Men att vi direkt om det på så, alla informerade, allt är löst, vi har en ny rutin. Och det tycker jag känns helt otroligt att få uppleva det, för det är ju många rektorer som inte får för att man har så, så hög vision och man vill ut i klassrummen och man vill jobba med pedagogiken. Men man fastnar i arbetsmiljöfrågor, kanske i HR-frågor, löneprocesser, renoveringar. Och sen naturligtvis många, många negativa inslag som handlar om kris och konflikthantering. Det gör jag nästan ingenting av idag. Det är men helt otroligt skönt.
0: kontroll på helheten på något
1: Absolut. sätt. Absolut. Och direkt liksom. Ja.
0: Är det någonting du saknar?
1: Jag saknar mitt nätverk och mina kollegor jättemycket. Det gör jag. Jag hade nog inte riktigt insett hur mycket kontakt man hade. Och också lättheten i att vara så servad från myndigheter som man kan vara i Sverige. Här är det mycket eget sökande och mycket uppfinnande av rutiner som ja, man kanske inte har behövt tidigare och som nu ska uppfinnas. Det är också kul att sätta sin egen prägel på saker och ting. Men det är på många sätt ett mycket större, ja men framförallt större stöd. Jag jobbar både på friskola och kommunalt och ofta har man ju ändå profession på alla håll. Jag har ju en superengagerad fantastisk styrelse men de är ju experter på sina arbeten som inte har med skola att göra. Utan det är ju jag och medarbetarna som driver verksamheten och har man... Vilket jag inte har. Men hade jag besvärliga situationer så har jag ju ingen här som jag kan så här, bolla vidare till. Det gör man ju i Sverige. Att nu har jag gjort vad jag kan med den här medarbetaren. Nu måste någon annan ta över. Och det finns inte den supporten när man jobbar utomlands på det här sättet. Men då är det ju extra bra att man kommer till en skola där så lite av det behövs. Men det är klart att jag kan sakna storskaligheten. Så är det
0: ju. Och nu då när du har... Ja, på kort tid flyttat från Sverige och jobbar där, ner till hit i Portugal. Helt ny miljö. Och, nu tänker jag på det privata planen. Om inte säger, hur, hur gör man för att snabbt etablera sig i, i, i samhället. Har du några tips? Jag tänker, det finns säkert någon svensk som eh, sitter och lyssnar nu som är på gång eller har en dröm och vision om att flytta till Portugal och jobba för kort eller längre tid. Mm. Och då vill man ju ja, man vill komma in i samhället eller etablera sin, sin plattform här. Har du några tips på vägen?
1: Ja, för det första ska man inte tveka och man ska inte fastna hemma i alla lister, allt görande, utan mycket kommer på en pö när man väl tar steget. Man kan inte ha tänkt på allt innan, det är faktiskt helt omöjligt. Man får försöka ta de stora pusselbitarna. Sen finns det ju idag, tack och lov, sociala medier. Det finns massor med grupper inom det mesta. Det finns ju också ett stort svensk community här. Man kan ta kontakt med oss. Vi har hänvisat vidare i frågor inom en rad områden. Man kan såklart ta kontakt med ambassad och handelskammar och andra om det är mer relaterade frågor också. Ja, Facebook-grupper, social media, hemsidor... Eh, det ser vi nästan dagligen att det skriver någon. Hej, nu kommer jag och min eh, familj. Vi letar efter någon som pratar svenska så man kan träffa på kvällarna. Eh, paddel. Jättemånga svenskar spelar paddel här. Det är jättepopulärt. Är man är intresserad av det så går det också lätt att få både spelgrupper. Och det ena leder till det andra. Och man kanske också måste... Tänka att man själv behöver vara extra öppen. Och tänka att okej, okay, det här kanske inte är mitt allra största intresse i livet. Men det är att få in en fot och lära känna människor och komma vidare.
0: Det är ju ett jobb det också. Alltså. så Man måste på något sätt nästan planera och lägga energi till. Som du säger, att, att varken stanna till och prata med grannar eller vad det kan vara. Och Aha. med olika grupper, oavsett om det är intressant eller inte. Så nej, ja, det sociala nätverket så. Så växer liksom.
1: Ja, och inte vara blyg och också att till oss andra som är här, att man också lyhör. Nu har jag ändå tänkt på det så där. Det är vi flera som gör här att okej, nu kommer den här läraren ny. Vi kom, träffar ju honom varje dag. Vi stämmer av och tar tempen på honom. Men hur mår din familj? Har din fru träffat någon? Har hon några intressen? Kan vi dra med henne Exakt. på något sätt, till exempel? Och där i vårt fall har vi också en en lånehund vi har gärna men för att slippa ha ett djur själv på 24 timmar om dygnet och ändå älska hundar så har vi en familj i Sverige som är lite delar hund med så han var här och tillbringa vintern förra året. Och då märkte vi att det öppnas ju den världen. Och då var det också lätt att ta fan de portugiser. För då är man plötsligt i parken med två hundar. Mm. Och det var också ganska lätt att säga vad heter hunden? Hur gammal är hunden? Så några korta enkla fraser man lär sig för att försöka få igång ett samtal. Så det är ju också ett jättebra sätt om man har husdjur. Och har man då barn och barns fritidsintressen så är det en väg in också.
0: Barn, småbarn brukar ju vara en naturlig ja. kontaktyta. Liksom. I förskolåldern då. Ungefär som hunden där. Så. Ja,
1: jo då blev det lätt. Sen tycker jag också att har man valt att byta land, vare sig man kommer från Sverige eller någon annanstans, så är man ju ofta en social person som tycker om att vara med andra och tycker om att utmana sig. Så man möter ju likasinnande här. Så man behöver inte vara rädd för att inte hitta en tillhörighet. Det kan nog nästan vara, vi skämtar om dig ibland, den sociala kalendern här Ganska uppbokad, men också väldigt mycket mer spontan än hemma. Att, ja, men, klockan tre eftermiddag, lördag, då lördag, nu spelar vi lite volleyboll. Häng på alla som vill. Det är väldigt öppet och tillåtande. Det är härligt.
0: Det, härligt det låter.
1: Ja, det är bara att komma.
0: <laughs> vill du veta mer om Svenska skolan i Portugal? Gå in på deras hemsida svenskaskolanlissabon.com Där finns mer information om anmälan, kontaktuppgifter, de olika klasserna, personal med mera. Du har nu lyssnat på ett avsnitt från Portugalpodden. Podcasten för dig som ska besöka, flytta till eller redan bor i Portugal. Har du tips på ämnen att ta upp i denna podcast? Tipsa mig gärna hitta mina kontaktuppgifter på portugolpodden.se. Tack så mycket!